0: 我突然有一个比较深刻的体验是说，你一旦台湾入了戏，你写完之后，你缘分不会断掉。嗯，不像我们写其他的古人古诗，而且其实是无朝无代的。你写完那个戏，大概跟那个主角的缘分就是到那里就一奇一会。但是你只要写到台湾，我就会觉得说，因为我们写那个东西是我们现在还碰触到的人，甚至那个地方，所以我有一个很强烈的感觉说，哦，原来题材里面有台湾还是非常不一样的。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。在这个单元，我们会邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是陈轩。不知道大家在去年的时候有没有走进电影院去看《阿凡达二：水之道》？我记得那个时候呢，有朋友问我说：“第二集的故事到底在演些什么？”我就开玩笑跟他讲：“其实呢，就是外星人骑鲸鱼的故事。”后来呢，我搜寻了一下相关的资料，我才发现原来电影的创作呢，确实有参考纽西兰毛利人的传统信仰，根据他们对金鱼的崇拜去演绎出电影里面不同的生物跟角色，甚至在纽西兰当地也有金骑士这样的作品，就是根据他们的自然跟环境去发想的灵感。如果我们把焦点拉回台湾，你觉得台湾和金鱼有什么关系吗？或者是说，台湾特殊的历史和地理环境又会孕育出怎么样的故事？今天我们的节目邀请到《金枝岛》这一出戏的导演李一修，还有编剧施如芳老师，来和我们分享他们创作的台湾故事。一修导演，还有如芳老师，两位好，各位听众朋友，大家好。
0: 各位听众朋友，大家好
1: ！今天很开心可以邀请到两位老师一起来，因为在《迷成品》的 Podcast 节目里面，我们访问过很多很多的艺术创作者，他们都会跟我说到一件事情，就是说希望可以创作出专属于台湾这片土地的故事。这个问题其实有一点点抽象，也蛮大的。比如说，如果你来问我的话，我觉得对于我而言，台湾的故事可能就是我小时候看《戏说台湾》啊，什么丢梁穿蒜啊，<笑>有没有？就是这<笑>种民俗奇案。但是我不知道，对于两位学艺术的人来说，从你们从小到大的学习过程里面，生长在台湾这块土地带给你们的养分是什么？在你学习艺术的过程中，你觉得台湾这个地方有哪些不一样的事情、人、事物可以成为创作的养分？导演先来聊一聊
2: 。因为我自己本来是中文系毕业，中文系就是中国的古典经典文学。那能够接触到台湾文学的比较少，因为大部分中文系都是在做古典文学的比较多，所以虽然喜欢文学，但是大概就自己会读一些台湾当代的一些作者的书，但毕竟那个量还是没有学业来的多啦。后来我去念研究所学戏剧的时候，学校教的当然就是通常是要拿经典来教啦，所以大概就是什么品特啦、贝克特啦，反正就是一些比较莎士比亚的，因为早期台湾其实是没有什么当代剧本，非常少。嗯那在做戏的时候，他就会其实是比较少来自于自己本土的一些作品，可以让自己演练操作这样子。那在这大概这十几年来，有更多的剧作家开始写台湾的作品。不过早一点的应该是如芳这边开始写，其实是戏曲类的创作，编剧开始比较早冒出来写台湾的故事
1: 。如芳老师的创作剧中跨很多，比如说像你写传统戏曲，你写京剧，那你写歌仔戏，然后到现在其实有一些非常当代的剧场的剧你也写。那我觉得对于观众我挺好奇，哎、欸，他到底是从哪边得到这些东西？他是怎么创作的？他脑子这些资讯是怎么来的？
0: 我一开始写，其实从歌仔戏开始写。我那时候就是觉得，我只要写歌仔戏，就是写到台湾啦，因为它就是台湾长出来的一个表演形式嘛。所以我应该是不予匮乏。我很长的时间是这样想。我的意思，我不会觉得说我离开台湾了。但是后来其实是很偶然，因为我开始在戏里面碰触到台湾，其实不是主动的，是被被动指定或是邀约。譬如说我写改编《黄虎印》。姚嘉文先生的历史小说，然后还有《快学诗情》，希望京剧能够来演到台湾，这个也是被指定。那那个内容跟写法是我自己创作出来的。然后在这些被动的经验当中，我突然有一个比较深刻的体验，是说你一旦台湾入了戏，你写完之后，你缘分不会断掉。不像我们写其他的古人古诗，而且其实是无朝无代的。你写完那个戏，大概跟那个主角的缘分就是到那里就一奇一会。但是你只要写到台湾，我就会觉得说，因为我们写那个东西。是我们现在还碰触到的人，甚至那个地方，所以我有一个很强烈的感觉说，说哦，原来题材里面有台湾，还是非常不一样的。还有就是我看到年轻辈像你们，有各种的大旅行、小旅行，出国也好，是在台湾，你们对这个土地的亲炙的那个程度，老师讲，真的比我们这辈深刻很多。其实我现在感觉是一路追着台湾写，是因为我想要帮自己补课补回来。啊、oh. 呃，因为我一旦写台湾，我就会做很多很多的。功课，然后也真的会走出门去探索，去那个地方。那以前我在写戏曲的时候，可以不出门<笑>写天下事，<笑><笑><笑>
1: <笑>这很有趣因为讲到台湾这一块土地，它发生的一切故事哦。最近呢，施如芳老师跟一手导演的十年剧集，然后以及五度有偶三方共同要一起制作一出戏，叫做《金枝岛》。剧名我一看到的时候，我第一个疑问是：哎。这个字怎么念？<笑>因为它是“金鱼”的“金”，“知乎者也”的“知”，那“岛”呢？它是一个山在一个鸟，这个“岛”它是一个一体字。一开始我们就请导演聊一聊《金枝岛》这个戏在讲的故事是什么。那一开始为什么会用？岛这个一体字
2: ，最开始在跟如芳谈的时候，因为他从二零一九年我们就开始准备这个剧本的创作。最开始我想要说，像是什么少年拍的奇幻漂流，讲讲台湾以台湾岛为主题，因为这十几年来大家对一些旧有的文史资料的或是过往的再发现，那很蛮多人在做的。那我想说，我们可以做一点不一样的。然后我们团是专门在做南北馆的音乐剧的现代戏剧的创作，所以想说，如果只是用一些过去有的一些人物的故事来做的话，那个奇幻感觉比较。出不来，我喜欢奇幻的，那所以我们最后就做到地里，然后想说，哎、欸，那就可以来个奇幻漂流嘛，把台湾想象一个岛这样子。后来又想说，哎、欸，有指定说我想要那个宫崎骏的少女冒险，因、欸、宫崎骏都是少女。那一开始是往这两个方向去，然后要谈台湾的一个。意识的统合啦，但是它不完全是台湾。我们虽然在讲台湾，但很多时候我们每个人内部也有一些意识统合。所以最后，卢芳就给了我一个末日少女跟金鱼，<笑><笑>就是他们共度世界末日的一个故事。他们用讲一个金鱼的故事来共度世界末日。嗯、呃，你看，光是我们这个对于
1: 台湾故事的想象就很不一样、哦。我刚刚一开始讲到戏说台湾，可是导演想到的是少年拍，然后加上宫崎骏，呵呵<笑>但是哎、欸，不一样啊、哦。到如范老师这里，我觉得写一写后，怎么好像又变成《山海经》了呢？老师，你做了哪一些功课写这一出戏
0: ？其实《山海经》是一修的功课，不错。的<笑><笑>。<笑>可是一修遇到我的时候，他就说我们可以来做台湾的《山海经》，所以这个其实是他自己的心事啊。然后我们很快就决定了用金女来做台湾。其实一开始是瞎子摸金女啦。你刚刚说为什么用了那个异体字哦？就是因为金之岛，金跟现在用的这个异体字看起来就是有雨也有鸟，然后也有山。有山<笑>对，然后我就觉得，因为一开始真的是瞎子在摸金女，就是说有什么比较奇幻的感觉，就去捕捉它。然后就那时候什么东西都还想不太出来，之后就想说啊，我在一休这个戏里面一定要来个大狂想，这鱼就可以变成鸟，然后天会在某个时刻突然变成海，就是倒过来就对了、啊。所以那时候是先这样，所以取了一个字看起来很奇特，啊，实际上它就是岛的意思，因为岛它的原意就是你要在海中可以栖息的地方就是岛。嗯，这样理解这个字应该就非常非常的合理。然后就开始想啊，不过一开始的确是很辛苦，因为没有一本台湾的《山海经》可以依据，然后就要完全靠自己做一些抽象的空想了。这个老实讲不是我专门的，因为我不太会做抽象的思考，都会附着于在人的身上。可是我们这出戏就是本来是没有半个人的、嗯<笑>，就通通都是地理条件去转化成角色的。哦、嗯，对对,对,对其
1: 实是我在看两位的资料的时候，我最感到。好奇的地方吧，因为如芳老师过去从事戏曲或是编剧创作的时候，他依附在人。对，可是一修导演说什么呢？他说他不喜欢人类，他喜欢陌生、遥远、有历史、非现实的东西。那两位这样子合作起来，有趣的地方是。刘芳老师自己说，以前对于现实生活中的方向感也不特别熟，结果现在要来写一个台湾的地理、<笑>台湾的历史、台湾的生物、台湾的文化。那一开始没有东西可以依附的时候，你怎么开始创作
0: ？其实一开始真的是乱想，然后杂看。我那时候一开始曾经起步的时候，找了一个十八世纪的法国人，他居然写了一部畅销书，他声称他自己是福尔摩沙的原住民，就是一本为民族志。对不对？一休，我们一开始从这边进去过
2: 。摸、嗯、啥？
0: 对对，就是想很多，就想说他其实也是瞎子摸象啊，因为他那时候也没有看到台湾的全貌，他就是可能来过，然后知道一点点皮毛，他就回去欧洲编了一本这样的书，而且还畅销，翻成很多语言哦，非常有趣啦。就我也是在那本书里面知道说，他描述了说台湾的住民，他们家的屋顶都是直通的，是因为夏至那一天太阳直射就可以直接照进屋子里面去。就是因为我们这个戏是做跟地理条件比较有关的嘛，那我们一开始锁定的几个方向就是黑潮啊。那时候其实也曾经想要说能够具体的写到北回归线，不过后来其实比较突出的就是黑潮。我们想要用影响台湾很深的，因为黑潮就是常年的环太平洋，然后流经台湾，就给台湾带来很多的，譬如说回游性的鱼类，还有早年我们的著名的移动，其实跟黑潮有很大的关系。所以我们就想要用这出戏把黑潮搬上舞台啦。其实原原初就是这样，然后当然也知道说要为台湾做出象征的角色。就是在摸索这些，然后最后我们就是用了一休希望的那种少女状态的两个角色，他们一个双胞胎诞生，然后跟黑潮发生了什么样的故事
1: ？老师刚刚讲到北回归线跟黑潮，其实也是在读这出戏的资料，我才知道北回归线划过的地方，地球上大部分都是非常干旱的，但只有台湾那么的暖湿，就是因为拥有黑潮。嗯、对吴明义老师他自己也写过，他说潮是科学，黑是诗。我觉得哇，“黑潮”两个字在文人的眼中就是这么的美，这么的漂亮。那刚才如芳老师有小小剧透了一下，他说这个戏里面呢有两个角色是双胞胎，一个是坤满，一个是泥，那他们分别代表了山跟平原，他们是少女。讲到了一首导演想要讲这个少女的冒险。可是我也一开始想要先跟你聊一聊，是关于性别议题的设定。其实我一直以为你是特别想要抽离性别、抽离人类的
2: ，但是为什么这一次想要做的是一个关于少女的冒险？应该说，我想要跟我自身的经验稍微有距离，我在描绘起来会比较觉得不尴尬，不然好像在讲自己一样。它有一个审美的角度，保持距离就是一个美。再来，当然就是说，我觉得女性有一个混沌的力量，就相对于男性建构。所以文明就是秩序，盖房子啊，做任何科技的东西，它必须要很精准的去控制。牵涉到比如说早期有帝国啦，各种文明才能发展起来，但是它同时也牵涉到战争跟破坏。但是那个阴性女性的力量，其实它有更强烈的一个支撑的一个驱动。它还没复形之前，它就有无限的可能。所以我觉得那个无限的可能是在讲这个故事的时候，一个非常重要的一个立足点。那为什么用青春期的少女？就是因为她还没有蜕变成成熟的女性，她还在经历那个“我将会是什么”的一个挣扎。我有可能走往任何一个方向，其实是这样的一个决定。除了故事之外，我觉得音乐和语言都是
1: 戏剧作品中很重要的一个元素。那我知道一休导演学南北馆学了很久，一开始是怎么样踏入这条路的？因为我觉得一般人二十几岁的时候可能都在听流行乐吧，但是你却是被南管音乐给深深找你喜欢。后来这几年你的好多作品都从这边去做了很多创新和改编。一修导演的南美《南北管》它结合了 R B、Rap 各种不同的元素，我很好奇这
2: 一次可以听到怎样的南北管。可惜今天没有作曲家来哈，因为其实像 R B 啊 Rap 啊，这个大概都是他在过去几年的作品，他就一直很想要做。他很喜欢周杰伦。然他就做了非常特别的，他把一个南管的入门的曲牌，很轻快的一个旋律，遍布整个剧中。然后做了各式各样的翻新编奏，这样子、嗯、还蛮有趣的，也有典雅的部分，但是比较轻快，适合来叙事，听了也蛮开心。甚至还有儿歌的童谣的感觉都出现了。嗯，大家可以期待一下
1: 。那如风老师这边呢？你在创作这种以故事为本的南北管音乐的时候，特别吸引你的地方是什么
0: ？其实我很惊讶一点是他用这么。古老的一种音乐体系，他可以去做全新的故事。因为我们以前对于这样子搭配的戏剧，通常是梨园戏嘛，梨园戏也是非常非常古老。嗯、可没想到一休他做的是全新的故事，而且里头还有台湾的意识在里头，这点是让我很惊讶的。然后我意识到说，哎、欸，这样子会多一个载体可以说故事。刚刚讲到那作曲家苏慧啊，这次会私下来跟我点菜，你开始跟我说，哎、欸，我们来做个喜剧好不好？然后后来又说，哎、欸，我想要写 r a 然后你可不可以？来这么一段，因为就是我的词要合适他用嘛，然后我就知道他有这个愿望，我就后来就有尽力在里头。写到这么一段，让他可以玩一下
2: 。对我真的是事后才知道暗盘，<笑><笑>嗯、<笑>难
1: 得有这种机会，导演是最后一个知道事情。對對對對對對對對<笑>哎，对对对,對、嗯，如吴芳老师那时候有跟艺术导演说，不要来问我为什么，这个是我身体本能写出来的。嗯，那艺术导演，我觉得你有两个挑战，第一个是你的编剧跟你说不要问他为什么，他没有逻辑；第二个是这出戏同时还要跟偶戏一起合作。嗯嗯、今天郑嘉颖导演没有来，嗯，我觉得很酷的地方，这出戏加入了偶戏的元素，然后有这样子特别的故事。在指导的过程中，有没有觉得比较挑战一点？
2: 很挑战了，我觉得在超偶之外哈，我想就是有演员会一直来问我为什么，那时候会说，哎、欸，如芳啊，我那个大田哈来问我哈，<笑>我说不是，我想继续追问你哈，我也想说厂商可以解决，但是现在他来问我，我没有办法解决，我问问。那这是一个，其是的确，另外在讲到偶的时候，其实嘉音前几天他也贴在脸书上说啊、哦，这个是他有生以来导过最困难的一出戏，有偶剧这样。其实，在最初期要决定。什么地方是用人来饰演，什么地方要用偶来扮演，就已经花了很多的时间去讨论。然后我们舞台大概翻了十五五六版以上。那前期试的那些东西，后来当然都陆陆续续艰苦的陆续然走过，但是它其实都留下蛮多养分，可以在这出戏里面出现。我们可以想象台湾的偶剧，第一个是什么藏头偶、指头偶、布袋戏、神思傀儡，再就是人的形象。那后来环境有一些物件剧场。可能就是生活中各种物件都可以拿来组合扮演这样。那如方给了我们一个末世地震过后被海啸摧残的世界，所以我们可以想象，像土耳其最近这一次的大地震，有很多的断垣残壁的一个惨况。我们就以这种建物残骸、文明的残骸的这些物件来组合，所以舞台后来呈现这样的意象。这种组合的这个概念，一直是我们在努力的。包括卢芳有写板块运动，生出了刚刚那个昆尼的姐妹花。那我们在舞台上就有板块的偶、哦，有好几个板块在跳舞。然后昆跟尼他们如何从看起来像一只金鱼，然后在观众面前变成昆跟尼一人一只这样子。啊、哦，这些其实都是比较超长、异常的一个偶、哦、的一个形象。那他当然在操作、在导的时候。除了你希望它长成什么样子，它什么时候要能够代替角色的说话，什么时候要像自然的生物，然后加上所有的伙伴要共同的呼吸那个默契，以及舞台上的走位，它排的位置要漂亮，要能够符合既有的设定。我那天跟卢芳说：“哎呀，你这个哈有台词的哈有歌词的我都很快就排完了哈，但是那个中间只有舞台指示的，我大概通常要不要排几个时段？有时候就是努力个四小时，然后大概就是出现三十秒。”的画面，
1: 嗯，很合理呀、啊。如芳老师说呢，金枝岛是一个意象剧场，内容和形式呢是同时生发、同时抵达的，<笑>所以。可见这个难度是这样子发生的
2: ，因为没有人这样写过。我们大概可以看到一些其他的作品，可能有很多的就是神话人物里面，他可能是从动物转化的，然后他们可能就是身上嗯，假设鸟可能就是弄个鸟翅膀啦，大概比较是多这种形式。可是如果我们希望能够不走这个形式，要从新生出来，以地理环境来做的话，其实本来会遇到这些挑战是正常的
1: 。我觉得听众朋友一开始听到我讲偶戏，他一定想是像布袋戏操一个人偶，或者是像皮诺球这样子拿一个线去控制。可是如果大家去看一下。YouTube 上有金枝岛的预告片，你会看到它里面的元素跟你传统的想象真的是一种颠覆跟创新。那也很欢迎大家之后可以走进剧场去看戏。那你刚才说排这个没有台词的部分，排了十几版二十版，舞台改了这么多次，我知道导演本身对于易经是有一些研究了。Oh, <笑>那我不知道易经这个东西对于你的艺术创作过程或者你的工作的日常有什么影响吗？<笑>有去问一下吗？
2: 我那个时候开始学一点易经，我觉得皮毛啦，主要真的还是大概就是生活中觉得诶、欸，他可以有趣来问一些事情。然后呃，我觉得那那几年，刚好我人生有一些比较大的迷惘啦、困境，就会想说啊，那我去学点不一样的东西。后来我就拿来占卜自己的爱情啦，哦，拿来占卜工作啦，然后发现它都很准。哎，这听起来好像很迷信、嗯。那是谁出戏的制作过呢？制作过程也有啊？有吗？有有有有有,有。有有有有有有有当初卢芳在写的时候，我有另外一个戏，然后台中歌剧有一个 try out 的一个，就是阶段性呈现的一个步骤。那时候我们想说我们要送哪一个好？送戏的演出还是要送卢芳的这个剧本？我们就卜卦，哎、欸，卜了两卦，结果发现哎、欸，金枝岛是比较好的，所以我们就送气画，包括我们连后面的试妆台啊什么的，我们都有卜过卦。听到朋
1: 友听到这里想说，我走进去看这出戏的时
2: 候，到<笑>也要看到什么东西？对对对。然后我们上礼拜还有那个午间在问说要礼拜四彩排还礼拜五彩排，我们做曲家就卜了一卦。<笑>呃，之前我另外一个作品蓬莱其实就把易经，我就写了八首歌。是给八个卦象的，对，在剧作中有试过这样
1: 、嗯。其实这个就是我从今天节目一开始一直问两位，就是从你们的生活经验，然后从台湾这块土地。然后去影响到你们的创作，到这次要说的故事。我觉得最后我想，因为在收听节目的此刻，大家都还没有看到戏，我想要请两位个别说一说，你们觉得这出戏最值得看、必注意的亮点是什么
2: ？呃，我觉得第一个当然就是南北馆音乐在当代剧场的呈现，你不会觉得它是老抠抠，但是它在戏里面可以呈现不同的情绪，带来时空悠远的感觉。然后，因为它的意质地的搭配，它跟现代的、哦、我们刚刚讲的那个板块，跟南馆或者是什么。跟北管，呃，这么现代物质的东西在上面，它会有一个很强烈的一个冲击。我觉得那个美感是非常值得大家进去场。那当然，另外还有就是偶剧、哦、的部分，有非常多不一样的一个形式，再加上我可能还有一些呃比较舞蹈性的片段，我觉得都很适合来看、啊、<笑><笑>前面讲<講>你<笑><笑>自己的孩子都很棒啦，吴芳老
1: 师呢
0: ？希望大家就是放松你的感官，不要想太多，进来感受。我希望你们可以。感觉到说这出戏这么美，但是事实际上是真的是每一步都好难完成的。那我们为什么能够完成它？我相信不只是因为三馆共制，不只是因为技发，而是因为我们真的很爱。因为艺术的秘密就是爱。我们能够完成这么难的作品，就是因为我们觉得台湾这么丰饶，这么美丽。我们长期以来不认识它。我可以说，我跟这两个剧团真的是倾尽洪荒之力去做它的。那我希望大家进来看，然后跟我们合为一体。就是去感受到，因为我觉得我们这个故事讲的就是说，你就是我，我就是你。剧里面那么多的角色，感觉上一开始大家都是分离的，但最后其实我们会感到我们就是共同体
2: 。补充一下，如芳先前一直有在提到我们讲的“向死而生”，他提到很多经络的意象，就是你关于死亡每一个关卡，我们其实每过一个关卡，像之前都非常痛苦嘛，写本很痛苦，排戏很痛苦。可是当那个作品出来的时候，重生了，<笑>然后并且那个我们心意，我们在里面传达那些感情。感动我们的，必将也感动观众我们自己觉得，但是它并不是一个说我们说感动，所以里面充满了很多的，充满很多很沉重的啦，或者是什么痛苦。其实刚刚提到嘛，作曲家有偷偷说他想要写喜剧，所以就去跟他讲。<笑>所以其实、就是他们来看的时候，其实中间一直都在笑笑笑笑笑，然后到了最后有一些让你感动的，其实是一个轻松，然后你就会觉得它很美，画面很漂亮。导戏跟写戏的痛苦会过去，但这个美会留下来。对啊,啊,啊，你好会总
1: 结、啊。<笑>大家如果想要感受这个美呢，就欢迎大家到两厅院来看戏哦。啊，如果你听到现在呢，我觉得大家很幸运的是，在我们节目播出的这一天，在成品人的脸书，我们也会有一则贴文来跟大家分享《金枝岛》。那你只要在贴文下面留言，就有机会抽中我们的入场票。那如果你没有抽到也没关系啊，就赶快互朋引伴，找朋友、找家人一起来看。那如果你喜欢这一集的节目内容呢，请订阅频道，在收听平台给我们五颗星。如果有什么话想要对如芳老师，或者想要对一修导演说，也欢迎留言告诉我们。谢谢两位来宾，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜